0: Dzień dobry, ze mną po wideo łączu jest pan profesor Zbigniew Karaczun, SGGW i ekspert Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, w faktach słyszeliśmy kilka, kilka tematów, o których będziemy zaraz rozmawiać. Ja chciałbym zacząć od tego, które wydaje się odczuje każdy z nas już teraz. 35 stopni na termometrach dzisiaj nawet, być może jeden z najgorętszych dni w roku. Czy do takich temperatur musimy się już przyzwyczaić, że w kolejnych latach one będą coraz częściej występowały?
1: Ja myślę, że musimy się przyzwyczaić zarówno do tych wysokich temperatur, jak i do tego, co było mówione także w tych wiadomościach, czyli do tych ekstremalnych wydarzeń pogodowych, czyli bardzo gwałtownych burz, trąb powietrznych, bo to są wszystko skutki spowodowane przez człowieka zmiany klimatu.
0: Czy te zmiany klimatu, o których my mówimy, czy je się da teraz w jakikolwiek sposób zahamować, no bo odwrócić tego, tego się już nie da, nie da się ich cofnąć, ale czy my patrzymy w taką przyszłość bardziej optymistycznie, czy mniej optymistycznie?
1: Ja, ja powiem szczerze, że optymistą niestety nie jestem. To znaczy zmiany klimatu z nami zostaną nawet w momencie takim, gdybyśmy się dzisiaj zdecydowali na całkowite ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z działalności człowieka. To te zmiany, te procesy po prostu będą trwały przez jakiś czas, więc do tego co, 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 co widzimy za oknem musimy się Natomiast problem jest z tym, że jeżeli nie powstrzymamy tego procesu, jeżeli pozwolimy, że ilość gazów cieplarnianych w atmosferze będzie większa, to gwałtowność tych zjawisk ekstremalnych i ta temperatura będą jeszcze trudniejsze do przeżycia, do utrzymania, do zniesienia. Tak, bo Także...
0: ta, ta gwałtowność tych zjawisk, no my naocznie możemy obserwować, że one są coraz bardziej gwałtowne. No, takich dwóch tygodni jak ostatnio z burzami to chyba nie mieliśmy od dawna, prawda?
1: To jest zrozumiałe, dlatego że zmiana klimatu polega na tym, że w atmosferze zatrzymuje się więcej ciepła, czyli więcej energii. Ta energia musi się po prostu bardziej gwałtownie wyładować i stąd są te ekstremalne wydarzenia pogodowe. Koalicja klimatyczna od dłuższego czasu mówi o tym, że właśnie to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych dla... Społeczeństwa, ale również dla gospodarki przejawów skutków zmiany klimatu. I dlatego tak naprawdę ważne jest to, żebyśmy podejmowali działania na rzecz ochrony klimatu, żebyśmy radykalnie redukowali
0: emisję gazu. O tych czytania. skutkach i o tych działaniach, które trzeba podejmować, rozmawiamy cały czas w rmf24.pl, w naszym nowym radiu internetowym oraz na naszych stronach internetowych. Panie profesorze, wróćmy jeszcze na chwilę do tych bardzo gwałtownych zjawisk. Nie tak dawno w Czechach, na Morawach, 150 km od polskiej granicy, potężna trąba powietrzna, która zmieniła krajobraz no, w sposób niewyobrażalny. To nie wyglądało jak zjawisko pogodowe, a wręcz jak jakiś krajobraz wojenny. Tych Zjawisko takiej skali. No, spodziewał się pan, że, że już w tym roku coś takiego zobaczymy? Ja wiem, że już były takie, takie sytuacje, trąby powietrzne, które, które kładły całe lasy na przykład. No, ale tutaj widzimy trąbę, która nie tylko zrywa dachy z budynków, ale wręcz burzy murowaną cegłę.
1: Znaczy, ja się tego spodziewałem. znaczy, Ja miałem to szczęście, czy, 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 czy te, tego pecha, kiedy w 2001 roku byłem w Turośli na Kujawach i kiedy przeszła pierwsza, jedna z pierwszych takich potężnych trąb powietrznych, która powaliła wówczas puszczę piską i byłem świadkiem, jak na moich oczach kilkaset metrów przede mną wiatr powalał drzewa, rozwalał stodoły i, i, i budynki mieszkalne. Tego się niestety spodziewać, to znaczy te działania, które do tej pory podejmujemy na rzecz powstrzymania zmiany klimatu, a nad którymi tak naprawdę debatujemy od 30 lat, są zbyt wolne i zbyt ostrożne. Trzy lata temu pojawił się raport międzyrządowego panelu do spraw badań zmian klimatu, który mówił jednoznacznie, że zmiana klimatu, skutki zmiany klimatu to nie jest daleka przyszłość, bo jeszcze 10 czy 5 lat temu myśmy myśleli, że to co dzisiaj obserwujemy będzie występowało dopiero w drugiej połowie XXI wieku. Ale dzisiaj tak naprawdę wiemy o tym, że to jest nasza codzienność, że już dzisiaj żyjemy w warunkach zmienionego klimatu. Już dzisiaj musimy się do tego właśnie zacząć przyzwyczajać tego, co obserwujemy, czyli tych gwałtownych burz, nawalnych deszczów, e, ogromnych trąb powietrznych, huraganów. No, w zasadzie codziennie otwieramy dzienniki czy internet i o tym czytamy, czy tego typu informacje obserwujemy.
0: Panie profesorze, no to odnosząc się do kolejnego tematu, to również słyszeliśmy przed chwilą w faktach. Dzisiaj Komisja Europejska ma pokazać pa pakiet Fit for 55, który właściwie dostosuje unijne przepisy do tych nowych założeń, do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55 roku, Nasza do, do 30 roku. Emisja gazów cieplarnianych ma być zmniejszona do 55% do 2030 roku. Przepraszam, żebyśmy mieli to jasność. I teraz pytanie, panie profesorze, Nasza korespondentka, która opisywała te wszystkie mechanizmy, które mają zostać wprowadzone, użyła takiego sformułowania to jest utopijna wizja być może. Czy zgadza się pan z takim stwierdzeniem? Czy uda się te cele osiągnąć do tego 2030 roku?
1: Ja powiem tak, że my nie mamy innej możliwości. To znaczy, jeżeli chcemy tak naprawdę być bezpieczni, jeżeli chcemy przetrwać jako cywilizacja, to, to nawet te cele, które są wyznaczone przez Komisję Europejską są zbyt słabe. Dlatego, że nauka mówi jednoznacznie, że neutralność klimatyczną powinniśmy uzyskać do 2040, a nie do 2050 roku. W związku z tym em, e, redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku powinna sięgać 65%, a nie 55% jak chce Komisja Europejska. My tak naprawdę potrzebujemy coś, co byśmy nazwali FIT, e, fit 1,5, czyli zapewnienie, że wzrost średniej temperatury globalnej nie będzie większy niż półtora stopnia, a nie tak naprawdę skupiać się na redukcji emisji i mówić o redukcji emisji, tylko o bezpieczeństwie y, klimatycznym. I jeżeli mówimy o tym, że to jest y, wizja utopijna, to ja chcę, chciałbym powołać się na jeden przykład, którego także jesteśmy dzisiaj każdy z nas świadkami. Ja myślę, że gdybyśmy dwa lata temu y, dowiedzieli się, że rząd nam zabroni chodzić do restauracji, chodzić do kin, zamknie teatry, że zamknie nas w domu i zabroni nam wchodzić do lasu, że rząd każe nam nosić maseczki na ulicach i w pomieszczeniach, to byśmy się roześmiali i powiedzieli, że nie jest to możliwe. Przyszedł kryzys pandemiczny i tak się stało, żeśmy się temu podporządkowali. I myślę, że musimy także patrzeć na kryzys klimatyczny właśnie przez pryzmat doświadczeń pandemii, że... My nie mamy w tej chwili wyboru. Jeżeli chcemy uniknąć katastrofy klimatycznej, to musimy wdrożyć bardzo radykalne działania i to, o czym mówiła państwa korespondentka, to nie jest utopia, i nie będzie utopia, tylko to powinna być tak naprawdę wizja.
0: Panie, profesorze, panie profesorze, tak, no właśnie, no, te radykalne działania, No, ale czy te działania są wystarczająco radykalne, jeżeli chodzi o Unię Europejską? Z tego, co pan mówi, wynika, że nie.
1: Nie, my, my jako koalicja klimatyczna mówimy wyraźnie, że te jakby wysiłki być, powinny być dalej idące, że potrzebujemy tak naprawdę poziomu redukcji nie 40% w sektorach niewłączonych do europejskiego systemu handlu emisjami tylko 50%, że poziom redukcji emisji przez sektor właśnie włączony do systemu handlu uprawnieniami do emisji, czyli między innymi energetykę powinien wynosić co najmniej 70%. Mówimy o tym, że w 2030 roku odnawialne źródła energii powinny produkować co najmniej 50% energii finalnej. Mówimy o tym, że efektywność energetyczna powinna tak naprawdę wzrosnąć o 45%, a nie tak jak się dzisiaj mówi o 32%, bo to są te poziomy, które nam zapewnią bezpieczeństwo.
0: A jeśli to się nie wydarzy, panie profesorze, jeżeli te działania zostaną na tym poziomie, na którym są, to postawmy się w perspektywie osób, które nas teraz słuchają, albo są w biurowcu w pracy, albo są w domu, albo są w samochodzie. Jak zmieni się ich życie za 10 lat, jeżeli nie podejmiemy tych bardziej radykalnych kroków?
1: Ja powiem tak, że rzeczą, o której tak naprawdę zwykle nie wiemy, bo to jest kwestia, którą uczymy się na uczelniach przyrodniczych i przyrodnicy o tym wiedzą. Punktem wyjścia naszych rozważań powinno być to, że system przyrodniczy nie zmienia się liniowo. To znaczy, że jeżeli temperatura wzrośnie średnia o 2,5 stopnia, czy 3, 3, 3 stopnie, to nie będzie tylko gorzej, niż w przypadku, gdyby ona wzrosła o półtora czy o dwa stopnie. Tylko może być zupełnie inaczej. System przyrodniczy zmienia się w sposób skokowy. To znaczy pewnym, po przekroczeniu pewnej granicy przechodzi na nowy poziom. I e, istnieje obawa, i to nauk, naukowcy jednoznacznie mówią, że ta granica dwóch stopni jest właśnie tą granicą przejścia systemu przyrodniczego na nowy poziom. I to, czego my nie wiemy, to jest to, czy na tym nowym poziomie równowagi system będzie bezpieczny dla nas, jako dla gatunku i dla cywilizacji. Już dzisiaj, tak jak pan redaktor powiedział, mamy huragany, które niszczą budynki murowane. Nie tylko drewniane, nie tylko łamią drzewa, nie tylko niszczą uprawy, ale również niszczą budynki murowane. To są huragany klasy drugiej, klasy trzeciej. Ale co będzie, jeżeli... Codziennością staną się huragany piątej klasy. Co będzie, że zamiast 100 mm wody na dobę w deszczach nawalnych będzie spadało 150 czy 200? Panie profesorze, może się do tego nie dostosowała.
0: Mówimy teraz o tej lejącej się z nieba wodzie, która jest jakby elementem gwałtownych burz, ale z drugiej strony, no bo to może trochę wydawać się mylące, to, że ta woda woda leje się na nas z nieba, wcale nie znaczy, że się ochronimy przed suszą. No, w tym roku już mamy 250 samorządów w Polsce, które wprowadzają apele o ograniczenie zużycia wody do swoich mieszkańców, o to, żeby używali wody tylko wtedy, kiedy jest to Absolutnie kluczowe, żeby no, nie podlewali niepotrzebnie roślin, na przykład domowych. No, skoro woda leje się z nieba, ale ta woda nie zostaje z nami, ponieważ ona spływa i znika, to co się z nią dzieje?
1: Znaczy, ja, ja bardzo słuszna uwaga, panie redaktorze, dlatego, że rzeczywiście susza i powód to są dwie strony tego samego medalu. To znaczy, im my w Polsce notujemy, że są bardziej gwałtowne, bardziej nawalne deszcze, natomiast rzadsze. W związku z tym, tak naprawdę, tej wody ta woda nie wnika do gleby. Myśmy przez wiele lat tworzyli w Polsce system, zwłaszcza po II wojnie światowej, ale czasami on jest do tej pory utrzymywany, takiego bardzo szybkiego odprowadzenia wody z miejsc, które ona opadła, czyli budowaliśmy systemy retencji, przepraszam, systemy melioracji, które odprowadzały wodę opadową błyskawicznie do rzek, rzekami spływało, uciekała ona nam do Bałtyku. Dzisiaj tak naprawdę wyzwaniem jest odbudowanie naturalnej retencji, odbudowanie mokradeł, odbudowanie bagien, nieprostowanie, ale przywrócenie biegu naturalnego takiej meandrowania rzeką po to, żeby ta woda zostawała z nami w miejscach, które
0: opadły. No a czy to się dzieje, panie profesorze, jak państwo obserwujecie to od na przykład działania polskiego rządu, bo mam przed oczami też wycinek z raportu Nikt nie tak dawnego. 70% wód opadowych i roztopowych jest bezpowrotnie tracona, gdyż systemy, systemami kanalizacji odprowadzana jest do rzeka, następnie do mórz, czyli nie jest zatrzymywana, a powinna być. Czy widzi pan jakąś perspektywę, że ona rzeczywiście w większym stopniu będzie będzie zatrzymywana?
1: Ja jestem tutaj pesymistą dlatego że mam wrażenie, że polski rząd tkwi mentalnie w latach 70. ubiegłego wieku i w takim podejściu do hydrotechniki z tego wieku, czyli stara się budować wielkie zbiorniki wodne, na przykład takim przykładem jest zbiornik na Wiśle Siarzewo, który podobno ma zwiększyć retencję wód w Polsce, natomiast de facto tak naprawdę, ponieważ będzie wymagał uregulowania rzeki Wisły, zmniejszy tak naprawdę retencję tej, tego korytową w tej rzece i zmniejszy ilość wody, która będzie w Wiśle zatrzymywana. Więc e, ja, ja, w moim przekonaniu tak naprawdę brakuje dzisiejszym politykom, dzisiejszym rządzącym takiego szacunku do przyrody i zrozumienia, że przyroda tak naprawdę wie w wielu sprawach, na przykład w tym, jak zatrzymywać wodę, jak zapewniać bezpieczeństwo przeciwko suszy, znacznie lepiej niż hydrotechnika, niż człowiek.
0: Profesor w karaczuń jest moimi Państwa gościem. Panie profesorze, a w kontekście tego, co Pan mówi, mała retencja. No w Poznaniu na przykład ostatnio wpłynęło 160 wniosków od mieszkańców, którzy chcieliby u siebie zbiornik mały retencyjny zbudować na, na działce, na posesji. Czy to jest jakieś rozwiązanie, czy, 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 czy to, że ludzie, niektórzy przynajmniej biorą sprawę w swoje ręce, może rzeczywiście coś zmienić?
1: Ja myślę, że tak. To znaczy, jeżeli zatrzymamy tę wodę na swojej działce, tą wodę, która by uciekła do systemu kanalizacyjnego i na przykład wykorzystamy ją później do podlewania, no to jest ogromna korzyść, tak? Bo nie korzystamy z wody, którą uznatniamy, nie korzystamy z tej wody, która, którą musimy pobrać, tylko korzystamy z wody opadowej. Ja sam na swojej działce przy rynnach ustawiłem zbiorniki na deszczówkę po to, żeby tą wodę zbierać, opadową i później wykorzystywać ją do podlewania, więc myślę, że to jest dobry kierunek. Naprawdę jest sporo, sporo możliwości. Program rozwoju obszarów wiejskich mógłby zaoferować na przykład rolnikom płatności za to, że będą na swoich łąkach zatrzymywali wodę i to może się okazać znacznie bardziej korzystne dla środowiska i dla ochrony przed suszą, i tańsze niż budowa dużych zbiorników retencyjnych.
0: Panie profesorze, poprosiliśmy naszych słuchaczy przed rozmową, żeby również zadawali pytania, jeżeli są sprawy, jakie ich interesują. Jedno z tych pytań dotyczy, dotyczy no, bezpośrednio człowieka, który, który żyje i pewnie się trochę martwi tym, co się będzie działo z różnych powodów. I słuchacz pyta, o ile i czy wzrośnie poziom na przykład ubóstwa energetycznego Polaków po wprowadzeniu wszelkich pakietów klimatycznych, w domyśle rozumiem, że chodzi o pakiety klimatyczne unijne, czy ubóstwo komunikacyjne na przykład w związku z tymi Zmianami być może stanie się normą za kilka lat, pyta jeden z naszych słuchaczy.
1: Ja powiem tak, że jeżeli e, rzeczywiście byłyby te działania podjęte na przykład na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i od, e, rozwoju odnawialnych źródeł energii, to na pewno jest to bardzo skuteczna metoda walki z ubóstwem energetycznym. Dlatego, że tak naprawdę ubóstwo energetyczne w bardzo wielkim stopniu zależy od tego, czy jest spowodowane tym, że nasze budynki, które użytkujemy są bardzo nieefektywne energetycznie i koszty ogrzewania ich w zimie czy chłodzenia w lecie są bardzo wysokie. Więc jeżeli prowadzimy normy na przykład budownictwa pasywnego i rzeczywiście nowe budynki będą zużywały 15 kWh na metr kwadratowy na rok, to koszty energii, żeby je utrzymać będą znacznie niższe. Podobnie zresztą możemy modernizować budynki istniejące. I tutaj bardzo ważna rola tak naprawdę władzy publicznej, żeby właśnie te osoby, które o niskich dochodach w ten sposób dofinansowywać, bo zwykle osoby, które mają wyższą świadomość wyższe dochody są w stanie zrobić to na własny koszt.
0: No to właśnie o tym, o tej ważnej roli władzy publicznej, Polski Zielony, Zielony Ład, no, to jest taki dokument, którego jednym z elementów ma być właśnie polityka klimatyczna. Czy to pomoże nam w walce ze zmianami klimatów albo ze skutkami zmiany klimatu w Polsce? Czy to jest plan wyznaczający realne cele, które mogą być rzeczywiście skuteczne?
1: Znaczy ja nie słyszałem o Polskim Zielonym Ładzie, tylko o Polskim Ładzie. Polskim Ładzie, ten...
0: przepraszam Panie Profesorze, oczywiście, znaczy, Polski zielone, Ład.
1: Naprawdę jest, ja mam wrażenie, jak czytałem ten dokument, że to zielone jest po prostu doczepione, tak, przepraszam, na doczepkę, tak, że to nie jest dokument, który proponowałby rzeczywiście rozwój zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, zgodny z tą potrzebą, która dzisiaj istnieje i który by uznawał, konieczność ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych i konieczność ochrony klimatu jako taką immanentną, stałą cechę wszystkich działań, które państwo podejmuje. Bo my rzeczywiście, i to zresztą widać w Krajowym Planie Odbudowy, że on jest taki, te, te reformy, którym ma tak naprawdę plan, Europejski Plan Odbudowy służyć, traktuje jako coś dodatkowego. A my dzisiaj rzeczywiście potrzebujemy radykalnej zmiany podejścia do rozwoju. I do polityki, i do myślenia o rozwoju. Znaczy musimy porzucić taką nadzieję, że na ograniczonej przestrzeni planety będzie możliwy długoterminowy wzrost gospodarczy, dlatego że na to nie pozwalają zasoby, którymi dysponujemy, które są skończone i wzrastająca populacja ludzka. My musimy budować społeczeństwo umiaru, społeczeństwo współdzielenia się i wyznacznikiem tak naprawdę naszych działań powinny być takie bariery stabilności systemu przyrodniczego. Czyli z jednej strony przepływ energii przez ekosystem, a z drugiej strony krążenie materii w ekosystemie. I w ramach tej dostępnej przez nas przestrzeni ekologicznej powinniśmy realizować nasze potrzeby.
0: Panie profesorze, ja mam wrażenie, mówimy cały czas o Europie, mówimy cały czas o, o Polsce. Ja chciałem zapytać o resztę świata, no bo mamy takie kraje jak Chiny, jak Indie, jak Rosja, które no, również są odpowiedzialne za gigantyczną emisję gazów cieplarnianych. Co tam się dzieje w tym temacie? No, bo wydaje mi się, że bez tych, bez jakiegoś współdziałania z tymi krajami albo bez zdecydowanych ruchów z ich strony te działania europejskie no, mogą się okazać jeszcze mniej skuteczne.
1: To, te, te, te kraje także podejmują działania. Proszę pamiętać, że Chiny we wrześniu ubiegłego roku ogłosiły swój plan dojścia do neutralności klimatycznej i będą do tej neutralności klimatycznej dochodziły. One wyznaczyły, Chiny wyznaczyły bardzo z punktu widzenia swojej gospodarki i swojego rozwoju, poziomu rozwoju bardzo takie ambitne cele klimatyczne. Ja myślę, że bardzo dobry, dobrym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie wydawało się, że jak prezydent objął, Donald Trump, wydawało się, że ten kraj odejdzie tak naprawdę od polityki klimatycznej, nie będzie żadnych działań w tym zakresie, że będzie rozwijał e, górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, bo takie były postulaty Trumpa. I okazało się, że poszczególne stany, okazało się, że ogromny ruch przedsiębiorstw, przemysłu, okazało się, że ogromny ruch społeczny powodował, że działania na rzecz ochrony klimatu na poziomie lokalnym i stanowym były podejmowane, mimo że nie było takich inicjatyw ze strony władzy federalnej. Wczoraj jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie, BlackRock, ogłosił, że nie będzie finansował inwestycji związanych z paliwami kopalnymi. To są zmiany, które się dzisiaj dokonują i myślę, że biznes także dostrzega, że era paliw kopalnych, że era takiego beztroskiego korzystania z zasobów naturalnych skończyła się i że trzeba być znacznie bardziej efektywnym, oszczędnym i skromnym w swoich działaniach niż do tej pory.
0: Czyli da się to zrobić i tym optymistycznym w miarę akcentem chciałbym zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Pan profesor Zbigniew z GGW, ekspert Koalicji Klimatycznej był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzięki, panie profesorze.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.